0: In dieser Folge geht es darum, wie du dich mental und optimal auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten kannst. Hast du schon mal einen Blackout erlebt oder Schweißausbrüche bekommen, weil du auf eine bestimmte Frage keine Antwort hattest? Oder was passiert in dir, kurz bevor du in den Termin gehst? Bist du cool, souverän und entspannt? Oder fahren deine Gedanken gerade Achterbahn? Die Unsicherheit kommt hoch und da ist diese Stimme in dir, die dir sagt, dass du nicht genug vorbereitet bist. Für viele Menschen sind Vorstellungsgespräche wie eine Prüfung. Denn es geht darum, wie du deine Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen so auf den Punkt bringst, dass du den Personaler überzeugst. Dafür habe ich mir heute genau den richtigen Experten eingeladen. Denn er kennt sich mit Prüfungssituationen extrem gut aus. Man nennt ihn auch den Fahrlehrer für den Kopf. Herzlich willkommen, Christian.
1: Hi, grüß dich. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, schön, dass du da bist und ähm, ich würde sagen, damit unsere Hörer mal so ein bisschen ein, ein leichten, leichtes Gefühl zu Beginn bekommen, wer du bist, starten wir doch mal mit der offiziellen Anmoderation ein. Wow. Achtung, festhalten.
1: Warte <lacht> halt mal, ich schnall mich an. Der Kopf schnallt sich an. Los geht's. Sehr gut. Drive Your Life ist
0: seine Vision und er weiß, wovon er spricht. Er hat fast 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Menschen, die gerade eine Entwicklung machen, die Neues lernen, die Stress und Ängste haben und ihr Ziel erreichen wollen. In über, Achtung, 35.000 Fahrstunden hat Christian mehr als 1.000 Menschen zum Führerschein verholfen. Stets mit der Frage, wie kann man es schaffen, auf dem Punkt abzuliefern, wenn es darauf ankommt und der Prüfer hinten, oder in diesem Fall gegenüber, von dir Platz nimmt. Den bundesdurchschnittlichen Wert von rund 40% Durchfallquote hat Christian schon lange getoppt. Die Bestehensquote seiner Schüler liegt bei 97%. In den letzten Jahren absolvierte er zusätzlich mehrere Ausbildungen zum Mentalcoach und ließ sich unter anderem im Bereich NLP und Hypnose ausbilden. In seiner Coaching-Praxis betreut und arbeitet er mittlerweile mit Klienten aus den verschiedensten Bereichen. Meistens geht es um Themen wie Selbstvertrauen, Selbstwert, Ängste und Blockaden. Aber auch Themen wie Motivation, Veränderung und Zielearbeit. Meine Güte, was für ein Portfolio. Holla die Waldfee!
1: <lacht> Holla die Waldfee, genau.
0: <lacht> Doch Christian, bevor das alles angefangen hat, bevor du, weiß nicht, Fahrlehrer, jetzt hast du ja auch eine eigene Fahrschule, ähm, Fahrlehrer für den Kopf geworden bist. War das, war das schon als Kind dein größter Wunsch, Fahrlehrer zu werden? Oder was wolltest du als Kind mal werden?
1: Och, ich glaube, als Kind hatte ich da ganz andere Ideen in meinem Kopf gehabt. Ich wollte tatsächlich ganz ursprünglich immer zur Polizei. Das hat mich total fasziniert. Räuber und Gendarmen habe ich gerne gespielt oder Stuntman. Ich fand alles immer was mit Action und ich sage jetzt mal, dem Leben zu tun hat vielleicht auch aufregende Dinge. Das hat mir immer ziemlich viel Spaß gemacht. Und ähm, habe schon als Kind manche Krusels, wenn Sie das dran denken und das anschauen, äh, habe als Kind immer Aktenzeichen XY geschaut. Und mhm. das hat mich fasziniert. Ähm, aber mehr so den Gedanken dahinter, ähm, was denkt jemand, der was weiß ich, irgendwo bei anderen Menschen einsteigt. Also das hat mich fasziniert, so ein bisschen die Forensik, sage ich jetzt einfach mal, dahinter. Und ähm, habe tatsächlich sogar mein Schülerpraktikum damals beim Bundeskriminalamt machen dürfen äh, in Wiesbaden. Und habe dann aber so ein Stück weit gemerkt, da sind die sitzen ja eigentlich äh, überwiegend hinterm Schreibtisch. Und dann war das, äh, ich glaube, ich war bei der Wirtschaftskriminalität damals gewesen. Und dann <lacht> habe ich dann gesagt, ja ich will hier Action, ich will hier mal was, will hier mal was sehen. Und <lacht> das war total cool gewesen. Aber ja, ich habe so gemerkt, es ja, sieht doch ein bisschen anders aus, das Leben, das echte Leben dahinter. Und was mich auch schon immer fasziniert hat, war tatsächlich Medizin. Ähm, das wäre so ein Baustein gewesen, der mich völlig fasziniert hat. Meine Mama hat als äh, Arzthelferin gearbeitet. Wir hatten immer guten Kontakt zu den Ärzten. und ja, Medizin, das hat mich immer sehr, sehr interessiert. Ich ähm, habe sogar dann nach meinem Abitur äh, zwei Jahre lang Rettungswagen gefahren. Das heißt, da durfte ich diesen, diesen Wunsch ein Stückchen nachgehen. Und äh, was mich schon immer fasziniert hat, ist tatsächlich die Psychologie. Mhm. Also ich war ja schon in der Polizei oder in dem in der, in Gedanken, Polizist zu werden so ein Ding gewesen, ja, und dann kam irgendwann das Abitur immer näher und näher und dann habe ich so gesagt, okay, was machst du jetzt eigentlich, was machst du jetzt, wenn du bald das Abi in der Tasche hast und dann habe ich dann zu meinem Papa, der eine, einen Familienbetrieb hat, in dem ich schon auch als Schüler nebenbei gearbeitet habe, ich habe früher die Bögen kontrolliert von den Schülern oder habe mal die Fahrschüler zur Theorieprüfung gefahren, habe die Motorräder geputzt, bin, das ist ja jetzt verjährt, deswegen darf ich es sagen, bin schön schwarz im Hof die Motorräder gefahren. Da habe ich Motorrad und Autofahren gelernt. Und, ähm, ja, und dann habe ich irgendwann so gedacht, ach, eigentlich verbindet das ja das so ein Stück alles. Also du hast mit Menschen zu tun. Ähm, du kannst Menschen helfen, also der, der psychologische Aspekt dahinter. Du kannst Menschen helfen in der Situation, in der sie gerne abliefern möchten, äh, so zu unterstützen, dass er abrufen kann, wenn es drauf ankommt. Und ja, und dann habe ich kurz vor meinem Abitur mich mit meinem Papa getroffen und habe gesagt: Du, ich muss mal mit dir reden. Und äh, dann saß ich mit ihm da, ich werde es nie vergessen. Und dann sagte er: Okay, die Sonja ist schwanger. Also meine jetzige Frau und damals Freundin. Und dann sagte ich: Nee, Papa, ich wollte dir doch nur sagen, ich glaube, ich habe mir überlegt, ich würde ganz gerne Fahrlehrer werden. Und dann haben dem seine Augen geleuchtet. Dem ist ein Schein vom Herzen gefallen: Okay, ich werde nicht Opa. Und gleichzeitig mein Sohn übernimmt mein Baby. Und. Das ist das Spannende, die Fahrschule Lottermann, die gibt es ja schon ganz, ganz lange. Die ist ja ähm, schon durch meinen Urgroßvater gegründet, 1922 war das soweit. Und wow. das war für ihn, glaube ich, wundervoll, dass, dass ein, einer seiner Kinder, einer seiner vier Kinder, ähm, quasi seinen Weg jetzt mit voranschreitet. Mhm. Und dann kam aber irgendwann der Moment, dass ich gesagt habe, okay, nur der Fahrlehrer, der ist es dann doch nicht. Aber vielleicht willst du auch erst noch <lacht> auf was anderes hinleiten.
0: Okay, also du hast, ähm, du wolltest dann doch in der Fahrschule anfangen. Du hattest dann also quasi die, die Wünsche nach Medizin beziehungsweise nach Polizei so ein bisschen verworfen beziehungsweise, das hast du ja gerade eben auch sehr schön gesagt, irgendwo so die Kombination aus allem gesehen. Ne? Weil du hast ja auch in der Fahrschule wahrscheinlich auch mit, hast ja auch mit Verkehrsrecht zu tun, ne? welche Dinge darf man, welche nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: dann hast du natürlich mit den, mit den Themen der Menschen zu tun, Leute, die vielleicht nicht so gut Auto fahren können oder sich nicht trauen. Und uh, um denen die Ängste zu nehmen. Ja, und dann hast du natürlich noch die Action, ne? wenn du mit, vielleicht mit einem Fahrlehr Fahrschüler zusammensitzt, der das erste Mal <lacht> das Gaspedal
1: und das Lenkrad übernimmt. Ja, und die Motorradausbildung. Genau. Und die Motorradausbildung, genau. Das um, also war tatsächlich dann so die Kombination gewesen. Auf
0: ja, Platz. ja, okay. Und ja, ähm, dann stand also der Wunsch fest, ich werde Fahrlehrer und ich übernehme die Fahrschule. Oder gab es da noch was dazwischen?
1: Ähm, ja, das ging relativ schnell. Ich habe dann nach dem Abitur gesagt, okay, ich werde auf die Fahrlehrerschule gehen. Jetzt muss man wissen, dass das Mindestalter damals äh, 22 betrug. Äh, um fertiger Fahrlehrer zu sein, habe ich dann gesagt, okay, was mache ich denn jetzt in der Zwischenzeit? Mache ich eine Ausbildung? Oder, und dann kam tatsächlich die Idee, ich habe gesagt, äh, meine Frau, jetzige Frau, damals Freundin und ich, wir sind damals zusammengezogen und ich habe gesagt, oh, ich will nicht zur Bundeswehr, ich will zu Hause bleiben. Und dann habe ich mich äh, auf mehreren Rettungswachen beworben als Zivildienstleistender, um halt dem Wunsch der Medizin nachzukommen. Mhm. Und mich das so fasziniert hat, dann bin ich zwei Jahre lang eben Rettungswagen gefahren, hatte, glaube ich, meinen letzten Tag am 27.12. gehabt und ich glaube, dritter oder vierter erster saß ich dann in der Fahrlehrerausbildungsstätte. Und ähm, dann war für mich klar, okay, du gehst jetzt diesen Weg hier in der Fahrlehrerausbildung oder in der Fahrlehrerei und das Mache ich auch heute noch. Ich habe ähm, allerdings jetzt deutlich weniger Fahrstunden. Ich werde das auch nicht abgeben. Viele fragen mich immer, ja, du machst jetzt so viele andere Sachen. Nee, das ist äh, für mich immer noch eine wundervolle Art, mit den jungen Menschen zu arbeiten und von den jungen Menschen zu lernen. Und das ist auch, glaube ich, das, was, ähm, ja, was, was uns in der Familie alle so jung gehalten hat. Eben dieser ständige Kontakt mit jungen Menschen, umgeben zu sein, äh, das Niveau, die Sprache, dieselbe Musik zu hören wie die, die dürfen ihre Musik hören, wenn sie ein bisschen nervös sind und dann lernst du völlig neue Aspekte kennen und bist einfach ähm, ziemlich offen. Deswegen feiere ich auch die Fahrlehrer dafür, für diese große Offenheit, die sie als Kolleginnen und Kollegen an den Tag legen. Habe aber relativ schnell festgestellt, dass eben nur das im Fahrschulwagen sitzen oder auch auf dem Motorrad mitzufahren, eben halt nicht meine komplette Stärke ist, weil ich ja immer nur direkt einen Menschen mit erreiche und ich doch ganz gerne vielleicht auch mehrere Menschen erreichen würde und ähm, ah, da gab es dann vor zwei Jahren, vor drei Jahren eigentlich so einen ganz krassen Wendepunkt, äh, 10. Juli 2016, das war sowas wie ein zweiter Geburtstag für mich gewesen und ähm, da war ich mit meinem Zwillingsbruder auf einem Seminar und äh, da wurde was vorgestellt von all den Dingen, die ich so parallel schon gemacht habe, also ich bin jetzt knapp 18 Jahre Fahrlehrer. Zu dem Zeitpunkt waren es etwa 14,5 Jahre, die ich im Fahrschulwagen gesessen bin. Und ähm, ja, da ging es halt eben darum, was willst du denn wirklich und was steckt denn in dir drin? Und ich habe mich, ich sag mal, seit knapp 20 Jahren mit Psychologie ganz, ganz viel beschäftigt, mit dem Unterbewusstsein, mit Themen wie Hypnose. habe allerdings nie eine Ausbildung dazu gemacht, sondern war da so mehr der Autodidakt gewesen. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, so, weißt du was? Und jetzt setze ich da noch einen drauf. Ich hatte erst überlegt, ich studiere jetzt Psychologie. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe mich mal umgeschaut, was es für Alternativen gibt, weil ich eben mit Menschen oder Menschen schon studiert habe. Ich habe 15 Jahre lang auf zwei Quadratmetern gearbeitet, mit Menschen, die Stress hatten, mit Menschen, die Ängste hatten und ja, die mir im Prinzip nicht nur ihr Leben, sondern auch ihre Gedanken mit anvertraut haben. Und ähm, das war... Richtig klasse und ja, hat mich dann zu dem Prach, äh, Punkt gebracht, äh, eben eine mental ausbildung zu machen, eine mentaltrainer ausbildung zu machen, anschließend dann NLP und Hypnose jetzt dann eben auch professionell umsetzen zu können.
0: Cool. Also das heißt, zwei Quadratmeter, du meinst damit wahrscheinlich im Auto sitzend mit den Leuten, Jawohl, genau. die über alles gesprochen haben. Ja, ja krass. Also ähm, ich finde es so spannend, weil ich kenne nicht viele Fahrlehrer, die sich wirklich mit dem Thema insofern auseinandersetzen, auch wie kann ich den Leuten die Angst nehmen? Ne? Und wir haben ja eben auch so ein bisschen über deine Resultate gesprochen, dass du zum Beispiel die Durchfallquote so krass reduziert hast. Geht das auch so ein bisschen darauf zurück, dass du dich mit diesen Themen beschäftigt hattest und dadurch den Leuten die Angst nehmen konntest? Oder war das einfach so eine Gabe von dir, dass du den Leuten da...
1: Ähm, also vielen Dank für die Frage. Die finde ich echt gut ich will es nicht als Gabe. Jetzt, ich bin ein Mensch, der sich einfach Gedanken darüber gemacht hat. Schau mal, die haben alle dieselbe Ausbildung genossen. Ja. Alle sind genau gleich ausgebildet. Ich war, habe immer versucht, zu jedem gleich nett zu sein. Egal wie alt, wie jung, Mann, Frau, hübsch, hässlich, ähm, egal mit welcher Herkunft. Ich war zu jedem gleich nett, zu jedem meiner Schüler und habe immer mein Bestes gegeben. Und trotzdem konnte der eine abrufen und der andere nicht. Und dann habe ich mich gefragt, was fehlt denn demjenigen, der eben nicht abrufen kann? Was fehlt dem und wie kann ich ihn auch als sehr extrem schützen? dass er in der Situation dann selber auch ähm, ja, seine mentale Stärke letztendlich behält und behalten kann? Und äh, ich glaube, dass einer der, der, der wichtigsten Punkte tatsächlich ähm, dafür war, dass in der Situation, der, der Prüfer oder ich, ich mach's mal etwas anders. Ich habe immer den festen Glauben gehabt, dass 100 Prozent möglich sind. Ich habe nie gedacht, naja, es ähm, ist doch normal. Guck mal, so und so viel Prozent der Leute fallen durch. Ähm, 20, 30, 40 Prozent der Fahrschüler fallen durch. Du bist doch schon ganz gut. Ich habe immer fest daran geglaubt, nee, das ist möglich. Also ich bin auch jetzt noch felsenfest davon überzeugt, es ist möglich, die Führerscheinprüfung auf 100 Prozent zu drücken. 100 Prozent sind möglich und ähm, auch ohne Druck möglich. Wahnsinn. Und ich ähm, glaube, dass das ein entscheidender Punkt ist und auch ein entscheidender Moment ist, wenn du selber an deinen Schüler glaubst und der Prüfer vielleicht sogar hinten auch daran glaubt, dass der Schüler das schafft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es schafft, schon noch um ein höheres mehr da, ähm, als vielleicht jetzt in einem umgekehrten Fall. Ja, wenn du sagst, na... Das ist schon die zweite Prüfung, die der macht, das packt er eh wieder nicht. Oder du vielleicht als Fahrlehrer den Prüfer noch gesteckt hast, oh, mal gucken, zehn Minuten. Ähm, wenn du das schon glaubst und der Prüfer damit geprimed ist, dass er es jetzt selber vielleicht auch schon glaubt, dann hat das auch einen Einfluss, dass es eben sich negativ letztendlich auswirkt. Ja.
0: Okay, weil das im Prinzip schon die gesamte, also man könnte ja jetzt rein interpretieren, der Fahrlehrer, der Prüfer, die sitzen schon so in dem Auto mit dieser Erwartungshaltung, es sind vielleicht die Aussagen, die dann gemacht werden ne? und der Prüfling, der weiß vielleicht ja gar nichts davon oder ist selber mega nervös, was ja ganz klar ist, weil er hat jetzt das zweite oder dritte Mal seine Prüfung. Ne?
1: Und ich muss aber jetzt tatsächlich sagen, also ich bin als Trainer bundesweit im Einsatz für Fahrlehrer, habe auch schon TÜV-Prüfer trainiert in Weiterbildung. Und ähm, diese Geschichten, die man häufig hört, also ich möchte mal wirklich auch für die Kollegen sprechen. Es sind doch die meisten Kollegen und Kolleginnen, die sich äh, tatsächlich, die an ihre Schüler glauben und die einen Schüler dann vorstellen zur Prüfung, wenn sie selber davon überzeugt sind, dass der Schüler das auch schaffen kann. Und auch die Prüfer, die ich kennengelernt habe, die freuen sich und feiern jeden Erfolg des Schülers mit. Und ich habe tatsächlich in einer Fortbildung mal Prüfer gefragt, ähm, wie ist es denn, wenn Sie sehen, der Schüler da vorne irgendwie verhält sich komisch, dann sagen die, wir fiebern mit dem Schüler mit und fühlen auch, oh je, da vorne ist die Ampel rot, sieht das, sie das, ah, okay, hält an. Also dann entspannen die auch mit, das ist kein so ein, diese Geschichten, die man von früher kennt, ja, der der hat eine Durchfallquote, die er da irgendwie mit einhalten muss. Also da möchte ich wirklich sagen, das sind ganz tolle Menschen, zumindest die, die ich kennengelernt habe und ähm, ja, freue ich mich auch sehr auf die Arbeit und vor allen Dingen auch gerade für das Umdenken. Gerade das Thema Prüfungsangst, du hast es vorhin angesprochen, trainiere ich mittlerweile mit Kolleginnen und Kollegen hier in Deutschland und ähm, einfach da auch ein Bewusstsein dafür zu bekommen, okay, krass, meine eigenen Gedanken haben Einfluss auf das Verhalten eines Menschen neben mir. Also es ist nicht nur meine Stimme oder meine Körpersprache oder das, was ich tue, aber das fängt ja irgendwo innen drin an bei meinen eigenen Gedanken. Und äh, dafür dieses Bewusstsein zu machen, und ich glaube, das wird auch im zweiten Teil danach, hier im Podcast, glaube ich, wichtig sein für die mhm. Hörerinnen und Hörer, ähm, also die Gedanken, welchen Einfluss die auf das Ergebnis dann am Ende haben.
0: Ja, absolut. Also da freue ich mich auch drauf, da im zweiten Teil drüber zu sprechen. Aber ähm, bevor wir darauf zu sprechen kommen, Christian, wie war das denn bei dir? Gab es bei dir mal so eine Situation, so eine Prüfungssituation, wo Schweißausbrüche, Angst, wo du gedacht hast, boah, scheiße,
1: das wird nichts? Jetzt sag ja. nicht nein. <lacht> ähm, nein, nein, selbstverständlich. Äh, selbstverständlich gab es das auch bei mir und äh, es gab tatsächlich so das Abitur habe ich mit Links gemacht. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es mir egal war, welches Ergebnis rauskommt. Ich wollte das Abi nur in der Tasche haben und das wusste ich schon vorher, dass ich quasi durch bin. Ähm, ich sag nicht, was ich im Abi habe. Ähm, doch, ich sag's. Okay. <lacht> Ich sage aber nur die erste Zahl. Ich habe eine 3 vor dem Komma stehen gehabt. Ja, und krass. Okay. Ja, genau. Ich habe einfach gar nichts gemacht. Ich habe meine Frau damals kennengelernt und das war mir viel, viel wichtiger. Und habe gesagt, okay, heute ärgert es mich manchmal. Heute denke ich so. Mh. Aber in meinem Leben gibt es kein Hätte mehr. Ich will nicht zurückschauen, sondern will nach vorne schauen. Und ich glaube, das interessiert heute tatsächlich in der Situation, niemand mehr Was du so mal im Abi 2000 damals so davorstehen hattest. Und äh, ja, die Prüfungen, die danach kamen, das waren dann die, die mir tatsächlich wichtiger waren. Also Führerscheinprüfung war ich jetzt nicht so nervös, aber dann in der Fahrlehrerprüfung weiß ich nicht, dass ich da im Prüfungsausschuss sprechen musste, insbesondere bei der Allerersten. Ähm, da habe ich so gedacht, ey, dein Opa, dein Uropa und dein Papa haben das schon gemacht. Und wenn du jetzt als Sohn einer Fahrschuldynastie, da versagst, oh mein Gott. Ähm, und das hat mir selber so ein bisschen den Druck gemacht und ähm, wenn ich das teilen darf, es war sehr spannend, ich habe in der Nacht davor einen Traum gehabt und ähm, habe geträumt von meinem verstorbenen Onkel, das ist der Bruder von meinem Papa gewesen, der war selber auch Fahrlehrer und ich habe noch nie von dem geträumt und ich war ein cooler Onkel früher gewesen, das war der erste, bei dem man mal ein Auto fahren durfte, der hatte früher ein Autohaus gehabt und äh, der hat, äh, ist mir im Traum erschienen und hat gesagt, du mach dir mal keine Gedanken, ich bin dabei. Und ich so, okay, ist ein bisschen spooky vielleicht. Mhm. Aber ich kam in den Raum rein und war, wie gesagt, davor nervös. Und in der Situation, in der Prüfungssituation saß einer, der hatte original dieselbe Nase, original <lacht> dieselbe Haarfarbe. Und ich komme da rein und ich hatte das Gefühl, vielleicht war es auch nicht so, ich hatte das Gefühl, da zwinkert mir zu. Und dann wusste ich, hier kann nichts mehr schieflaufen. Hier kann nichts mehr schieflaufen. Und ähm, ja, das fand ich schon damals ziemlich spannend, welchen Einfluss, dann doch vielleicht auch Träume oder Gedanken oder das, was da so alles in uns wirkt, was das haben kann. Und, ja, habe ich, glaube ich, noch nie in einem Podcast geteilt, aber äh, hat mich damals sehr bewogen, dieser Moment, dass ich so gedacht habe, ja, ist schon krass, welche, welchen Einfluss wir da oben so in uns drinne haben. Ja. ja, und du
0: hast was ganz Spannendes gerade geteilt, nämlich auch dein, das, was dir durch den Kopf geht, ne? im Sinne von, oh Mann, also Abi war mir relativ egal, die erste Prüfung war mir damals auch egal in der Fahrschulausbildung, aber die Fahrlehrerausbildung, holla die Walfe, da ging es hier um was, ne? Da hast du dir selber den Druck gemacht. Ne? Und ich meine, wie viele Menschen, die uns jetzt auch gerade zuhören, mhm. kennen das? Äh, du hast jetzt dein Studium geschafft, äh, Job, äh, um jetzt irgendwie Vorstellungsgespräch, äh, um als Jurist anzufangen oder Juristin oder äh, nach deinem Betriebswirtschaftsstudium, deine Eltern sagen hier, wir haben, ne, wir haben das auch geschafft. Und du machst dir diese riesen Gedanken, und ich glaube, wie viele von uns, die uns jetzt, die jetzt hier zuhören, hätten sich diesen Traum irgendwie gewünscht, ne? dass ein Onkel oder eine entfernte Tante oder so uns da die Zuversicht äh, gibt, dass wir dann wirklich auch in die Vorstellungsgesprächssituation reingehen können.
1: Und, mit und vor allem auch in dieser Situation, also ich sage jetzt mal, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen, oh, wie süß, er hat von seinem Onkel geträumt. Ähm, wenn du nervös bist, dann klammerst du dich an sowas. Dann ist das so der Moment oder der Punkt, wo du sagst, hey, ist mir scheißegal, äh, es weiß ja niemand anderes, aber mich hat das irgendwie stark gemacht in der Situation. Und ich glaube, dass es möglich ist, sich auch bewusst solche Anker von vornherein zu schaffen und bewusst dafür zu sorgen, dass wenn ich in die Prüfungssituation hineingehe, dass ich, und ähm, dazu auch gleich mehr im zweiten Teil, ähm, dass ich wirklich vorher dafür sorgen kann, dass ich in der Situation dann auch voll da bin und abrufen kann und dass mich dann überhaupt nichts mehr schockt.
0: Und ich glaube, da haben wir schon ein wichtiges Learning herausgefiltert. Was kannst du, gibt es vielleicht irgendwelche Anker, Momente, mh, Menschen, die dir vielleicht irgendwie die Zuversicht geben können, damit du im Vorstellungsgespräch eben auch entspannt sein kannst,
1: ne? Das auf jeden Fall.
0: Um, um deinen, deinen Werdegang jetzt mal so kurz abzurunden, ähm, gibt es vielleicht so zwei, drei Dinge, die du mit uns teilen kannst, die du auf diesem Weg, wo du heute bist, gelernt hast, damit du überhaupt diesen Erfolg umsetzen kannst, den du heute umsetzt?
1: Also ich habe tatsächlich gelernt, äh, auf mich zu hören und nicht auf das, was andere vielleicht von mir erwarten. Ähm, ich liebe meinen Papa ganz, ganz doll. Und das war immer super, mit ihm zu arbeiten. Und dann kam irgendwann so der Moment, wo ich gesagt habe, ey, hier laufen bestimmte Dinge nicht so, wie ich sie gerne machen würde oder wie ich sie gerne hätte. Und dann gab es auch tatsächlich einen Moment, wo ich so überlegt habe, okay, ich steige jetzt hier aus, mach was ganz alleine oder mach meine eigene Fahrschule. Und dann habe ich mich mit ihm mal irgendwann hingesetzt. Und ähm, wir haben uns äh, unterhalten und ich habe auch gesagt, hey Papa, ich weiß, das ist dein Baby, mit dem bist du groß geworden. Und ähm, in mir schlummert aber noch was anderes. Und nur weil es immer gut für dich war, heißt das nicht, dass es das auch gut für mich ist. Und diesen Moment konnte er irgendwann dann auch annehmen, dass das gar keine Entscheidung gegen ihn, sondern eine Entscheidung für mich ist. Und das war so so wichtig. Und ähm, ich, ich weiß, nicht, Bastian, wir haben uns ja kennengelernt dass wir hier dürfen einem also Seminar im Jahr 2016. Und auf diesem Seminar, auf dem wir uns kennengelernt haben, ich weiß noch genau, als ich direkt an diesem Tag, an diesem Montag, zurückkam, hat mein Vater mir in die Augen geguckt und hat gesagt: Deine Augen haben noch nie so krass geleuchtet. Und egal, was du da jetzt gemacht hast, du machst damit weiter. Das war so auch eine Entscheidung, dein Kind gehen zu lassen. Also deinem Kind auch so die Flügel zu geben und nicht mehr krampfhaft daran festzuhalten. Und dieses dieses Loslassen ist das, was ich gelernt habe. Nicht nur von meinem Papa jetzt, sondern auch dieses Loslassen in, in vielen Momenten. Wenn du Dinge loslässt, dann kommen sie auch wieder zu dir zurück. Und deswegen bin ich auch nicht äh, der, der äh, Psychologe fürs Gehirn oder der Mentalcoach für ihren Kopf oder sonst irgendwas. Nee, ich bin der, der Fahrlehrer für deinen Kopf. Ich zeige dir, wie du dein Lenkrad in die Hand nimmst, dein Steuer, wie du dein Unterbewusstsein programmierst, wie du Gas geben kannst, wie du dich vielleicht auch anschnallst, wie du eine Pause machst, tanken gehst, wie auch immer. Also ich bin hier verwurzelt und ähm, das ist so ein Ding, was ich gelernt habe. Hör auf das, was du möchtest, nicht das, was andere möchten. Und äh, in dem Moment, wo ich selber auch losgelassen habe, dass mein Papa mich dafür feiert, für das alles, was ich jetzt mache, in dem Moment hat das gemacht, in dem Moment, wo ich ihm davon entbunden habe und gesagt habe, Papa, du musst es nicht toll finden, aber ich mache das jetzt für mich und es ist keine Entscheidung eben gegen dich. Und das war so eines der größten Learnings. Ja. Boah,
0: du hast gerade auch was ganz, ganz Wichtiges mit reingebracht, weil das ist tatsächlich auch etwas, was uns entweder zurückhält oder, oder auch die Kraft gibt und das ist unser Umfeld. Ähm, alle unsere Interviewgäste bekommen ja im Vorfeld einen, einen Fragebogen und da ist zum Beispiel auch eine Frage mit dem Umfeld und ähm, ich durfte ganz viele Menschen erleben, die gesagt haben, boah, ja, meine Mutter, mein Vater, die haben mich da bestärkt, unterstützt und aber auch ganz viele Menschen, die gesagt haben, nee, das, das ist unmöglich, ja, gerade mit, ähm, wenn es darum geht, eine krasse berufliche Veränderung herbeizuführen, dann bist du ja ähm, nicht nur Fahrlehrer, du bist ja Mitinhaber von dieser Fahrschule, also das ist eine ganz, ganz krasse Veränderung, die ja auch dein Vater da durchmachen musste. Als du gesagt hast, hey, das ist nicht mehr so ganz das, was ich machen möchte, da gibt es etwas, wo, wo meine Energie noch besser äh, drin ist. Und ich weiß, dass viele Menschen, die tun das ja nicht, du hast es ja auch ganz toll gesagt, die 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 wollen noch nicht 100% geben, du hast ne, Handbremse lösen, nicht, mhm. weil sie faul sind oder ängstlich sind, sondern einfach, weil sie in der Familie niemanden vor den Kopf stoßen möchten. Mhm. Weil das bedeutet ja auch irgendwo so ein bisschen, ja, dieses Abwenden von dem, was die Menschen, die dir wichtig sind, von dir gewohnt sind. Mhm. Und das, ähm, krass, ich habe dich gerade gefragt, was war so eine der wichtigsten Learnings und du bringst die Geschichte mit deinem Vater. Also Christian, danke schön, dass du uns da damit hingenommen hast, ähm, weil ich glaube, viele, die uns zuhören, die können das sehr, sehr gut nachempfinden, dass sie vielleicht auch heute noch nicht da sind, wo sie sein wollen, weil sie vielleicht die Frau, die Kinder oder die eigenen Eltern einfach nicht vom Kopf stoßen wollen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, insbesondere auch in Familienunternehmen und da wird mit Sicherheit ja auch der ein oder andere Hörer sein, der einfach sagt, der Papa hat die Schreinerei, ich habe es einfach nur gemacht, weil es der Opa schon gemacht hat und bin da jetzt irgendwie so mit reingerutscht und komme da vielleicht auch nicht mehr mit raus. Ähm, Achtung, ich will hier gar nicht raus. Ich will aber die Möglichkeit haben, aus dem, was ich jetzt schon getan habe, eben letztendlich mehr zu entwickeln. Ich habe vor viereinhalb Jahren damit begonnen oder vor ja, viereinhalb Jahren etwa damit begonnen, Fahrlehrer auszubilden. Also ich bin als Dozent an einer Fahrlehrerausbildungsstätte, arbeite seit äh, etwa drei Jahren in der Fahrlehrer-Weiterbildung, um Fahrlehrer zu trainieren. Bin also quasi in dieser Branche erstmal geblieben. Mittlerweile ist das ein Stück anders, ähm, weil ich dadurch, dass ich mehr Vertrauen in mich gewonnen habe, auch so diesen Glaubenssatz loslassen konnte, naja, wer hört dann schon einem Fahrlehrer zu? Also ein Fahrlehrer, das ist derjenige, der dem das Autofahren beibringt, aber kann der mir wirklich was auch über das Leben erzählen? Es gibt mittlerweile Teamtrainings oder auch ähm, arbeite mit Führungskräften, arbeite im Coaching mit, mit Menschen zusammen, die, ich sage jetzt einfach mal, wirklich ihre innere Handbremse lösen wollen, den nächsten Step gehen wollen, die ihr Unterbewusstsein auf, ähm, was auch immer Erfolg für sie bedeutet, programmieren wollen. Und das ist so schön zu merken, das habe ich alles selber auch lernen dürfen. Und bin selber durch diesen Prozess gegangen und ich weiß auch, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, ähm, dass das ein, ein entscheidender Punkt dafür ist, ähm, das zu verstehen, was der andere sagt, um ihm dann die, die richtigen äh, Impulse auch mit, oder um anzutriggern bei ihm. Ja.
0: Cool. Also vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, du bildest ja Menschen aus, die andere ausbilden. Und auch die ja. haben Prüfungsangst. Und auch die haben Angst, das erste Mal vor der Gruppe zu stehen. Und eine Klientin von mir, die ähm, die äh, arbeitet auch als äh, als Dozentin an der Universität und bildet andere Lehrer aus. Cool. Ja, und die sagt halt eben auch, okay, es geht halt nicht nur darum, denen zu vermitteln, ähm, das und das ist der Lehrinhalt, sondern es geht auch darum, denen zu vermitteln, wie sie anderen vermitteln. Mhm. Ja, und... Eine, das Thema Angst oder das Thema Nervosität spielt dabei eine ganz, ganz große Rolle.
1: Mhm.
0: Weil du bist ja in dem Moment auch die Leitfigur, mhm. die, ähm, wo die anderen Leute dir zuhören. Christian, du hast mir gerade so eine mega coole Vorlage gegeben, um jetzt <lacht> auf das Fachthema einzusteigen. Weil du gerade gesagt hast, <lacht> Thema, wie nehme ich das Lenkrad in die eigenen Hände? Wie löse ich die Handbremse? Es geht so vielen Menschen, ähm, wenn, wenn die das Wort Vorstellungsgespräch hören, dann freuen die sich einerseits drauf, mhm. aber dann sind die auch ultra nervös. Ja, oh Gott, ey, Blackout, ähm, verhaspeln oder oder das Beste und ähm, hört mal Personaler, da müsst ihr manchmal ein bisschen aufpassen. Aber der Bewerber sagt etwas und alle drei schreiben auf. Mhm. Und der Bewerber denkt sich, oh mein Gott, was habe ich jetzt gesagt, dass sich das alle aufgeschrieben haben? Mhm. Ähm, und für viele Menschen geht es halt wirklich los mit dieser Achterbahn im Kopf. Ne? Oh mein Gott, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Wie sage ich es meinen Freunden? Etc. Et Und da jetzt erstmal die Frage an dich als Experten, vor dem Interview, ne? weil vor dem Interview ist nach dem Interview. Hm. Ähm, was kann ich denn konkret machen? Hast du, kannst du uns da mal kurz mitnehmen in eine, in eine Möglichkeit dessen, was ich tun kann? um vor dem Interview mich in irgendeiner Form vorzubereiten?
1: Also da habe ich ganz, ganz viele Ideen natürlich mitgebracht. Und deswegen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, holt euch jetzt euren Zettel und euren Stift raus und versucht euch, das eine oder andere mitzuschreiben. Oder hört die Podcast-Folge einfach drei- oder viermal hintereinander an. Die erste Frage, die wir uns vielleicht stellen sollten, ist, wo kommt das denn eigentlich her? Vor allen Dingen auch, warum schafft das der eine abzuliefern und der andere nicht? in den verschiedenen Situationen. Und im Englischen, im Deutschen ist es die mentale Stärke, im Englischen ist es die mental toughness. Und es gibt insgesamt viermal den Buchstaben C oder auch die four Cs, die dafür stehen, für das, was ähm, mentale Stärke letztendlich ausmacht. Das erste C steht für Control, also für die Kontrolle unserer Gedanken. Und da werde ich auch nachher direkt darauf eingehen, was kann ich konkret dafür tun, dass ich zumindest einen Teil meiner Gedanken kontrollieren kann. Dann machen wir es mal ganz ehrlich. Ich glaube, du hast das hier auch schon mal geteilt. Wir haben etwa rund 60.000 Gedanken, die wir jeden Tag denken. Und wenn die alle negativ oder gegen mich gerichtet sind, es gibt Untersuchungen, die sagen, 25% deiner Gedanken sind tatsächlich negativ. Wenn du so negativ mit dir sprichst, was hat denn das für eine krasse Auswirkung auf dich? Nur 3% sind positiv und 72% unserer Gedanken, die sind halt einfach irgendwie neutral. Was ich sehe ich jetzt an? Was mache ich damit? Wie auch immer. Gehe ich aber auch gleich drauf ein. Das zweite C steht für Confidence. Confidence ist das Vertrauen in dich selber, das Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten, das Vertrauen, das zu schaffen, was vielleicht andere schon geschafft haben, aber auch das, was du schaffen möchtest, dass du das auch wirklich schaffen und erreichen kannst. Dazu gehört aber auch das dritte C, nämlich die Challenge, Dinge als Herausforderung zu sehen. Sieh ein Bewerbungsgespräch, bitte nicht als Bedrohung. Alleine dieses ist eine Herausforderung im Leben. Das gehört einfach mit dazu. Kleiner Exkurs, meine Fahrschüler in der Führerscheinprüfung, für die gehört die Prüfung mit dazu. Sie ist nicht das, der Abschluss der Ausbildung. Ich habe sie vielleicht auch nur verbal oder in unserer Vorstellung zwischen dem Schüler und mir in die, in die Ausbildung mit integriert. Also sie ist jetzt keine extra Hürde zwischen Ausbildung, jetzt kommt die Prüfung, dann kommt die Freiheit, sondern es gehört mit dazu. Es ist ein abgeschlossener Bauteil und den beenden wir gemeinsam und alleine für den einen oder anderen, vielleicht ist es nur einer von 100 oder zwei von 100, die sagen, der Gedanke damit macht es mir jetzt ein bisschen leichter, dass das ja mit, irgendwie mit dazugehört, aber gar nicht so als Hürde oder Hindernis mit dazwischen ist.
0: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt?